0: entrando, a gente está entrando agora no YouTube. Então agora entrou em tudo, eu uh. acho que não tá dando delay. O pessoal tem que falar aí se tá dando delay ou não, mas eu acho que tá tudo certo.
1: Pessoal, como é que tá no YouTube? Como é que tá no Instagram? Bom dia,
0: gente, tudo bem?
1: Bom dia, Bruno. Instagram, tá tudo tá
0: certo aí. Bruno Show de bola.
1: A gente vai estar olhando ali e olhando ali.
0: Eu estou ouvindo vocês também. bem. Perfeito.
2: Só
1: tentar
0: colocar aqui
2: celular, ah, o celular. O celular que está. Nós podemos começar. Outra... Ah, tá. Doutora, nós, a gente está falando do mês de conscientização da doença de Parkinson. E eu quero lembrar o pessoal de Blumenau, um evento, um mega evento que vai ter lá, né? É, vai falar sobre a, sobre a doença de Parkinson e nós vamos estar tá lá. <risos> nós vamos para lá, né? Vai ser muito então, quem legal. Te, é, quem puder ir também, gente, vá, não perca a, a, a oportunidade de estar lá. Vai ser muito bom, tá? Ô, doutora, ó, o, o, o Bruno falou que o seu vídeo está dando freezing. <risos> É, não, porque eu estava mexendo aqui o do Instagram,
0: né? Agora eu acho que foi, né, Bruno? É eu estava <risos> aqui tentando resolver gostei. aqui ó, o celular. Veja aí, Bruno, se deu certo. Bruno, dá uma olhadinha. Eu acho que está tudo bem, né, pessoal? Me, me, só deixe nenhum ok se vocês estão ouvindo a gente bem aqui no Instagram. Eu acho que no uhum. canal do YouTube e no Facebook está correndo uhum. bem. Podemos começar, ah. então. Primeiro eu queria agradecer, né, como sempre... Vanessa, André, pelo convite de a gente estar conversando sobre a doença de Parkinson, a gente sabe que é o mês né, da conscientização é, e o mês de abril que atrai todas as atenções para a doença de Parkinson, mas ao meu ver a gente tem que falar todos os dias do ano e eu acho que vocês trazem essa informação e passam toda essa informação com uma certa leveza. É, no dia a dia, e vocês ajudam muitas pessoas. Então, é, não é só esse mês, apesar de esse mês chamar mais atenção, mas eu acho que são todos os meses do ano, e quanto mais informação a gente passar, menos preconceito a gente vai ter. Então, realmente, hum, parabéns a vocês, e muito
2: obrigada pelo convite para participar dessa live hoje. Obrigada. Eu estava comentando com o pessoal é, que esse mês nós vamos estar debulhando as informações do nosso livro. Está <risos> é, com meu aqui é, também. Então, aqui um. é. aqui do lado. então, quem tem o livro e tiver dúvidas, entre, pergunte. Quem não tem, adquira, porque é muito importante. É uma bíblia, é um livro de cabeceira, tá? Quem... É. Tem, tem o, não é portador, mas tem o portador na família, né, cuidador. Quem quer é entender
1: importante. de doença de Parkinson também? Exato. É, então,
0: vamos, eu, eu achei bem legal, assim, vamos, é só um comentário, não, o pessoal vive me dando Desculpa. feedback, né,
1: uhum.
0: eu, eu acho bem legal, assim, o feedback de vocês, claro que agora, sempre que eu leio alguma parte, eu falo, putz, devia ter escrito diferente, sabe, e é sempre assim, né, sempre que eu leio, eu acho que eu deveria ter escrito algo mais ou coisa uhum. diferente, mas é, realmente eu acho que o feedback, se a gente ficar, né, enfim, se eu ficasse muito em cima de escrever tudo certo, tudo perfeito, de todas as maneiras, acho que esse livro nunca sairia. Hum, então sai. eu sou a favor do, do feito antes que o perfeito. Mas, é, é, mas o que eu queria falar é que eu tenho recebido vários, até né, muito feedback aí de todos vocês, pacientes, familiares que têm adquirido o livro. E o que me falaram que eu acho muito bacana é que. É, seria um livro de realmente de consulta, né? Quando eu fiz o livro a ideia era né, que o pessoal lesse inteiro, mas ele fala não, é só de consulta. Eu pego e eu vejo, deixo aí na cabeceira. Tenho dúvida de exercício, eu vou lá e leio o capítulo de exercício. Tenho dúvida de alimentação, eu vou lá e vou só naquilo. Sim, então eu sim. acho bem legal que às vezes você vai só na pergunta que você quer ser respondido. Às vez, muitos me falam, ah, meu médico nunca me responde, né? Não responde meu WhatsApp, eu não consigo falar. Pô, eu vou lá na pergunta tal. E tá lá a pergunta e resolve o meu problema, né? Então, realmente, eu fico muito feliz que seja um livro de cabeceira, que seja um livro de consulta. E claro que ainda vão ter muitas outras perguntas, né? E Sim. quem sabe, do 100 ao 200, do 200 ou 300. E assim a gente segue
2: respondendo é, todas e... as perguntas de vocês. É, e é o primeiro de muitos, né? Descobrindo Parkinson, sei lá. É o primeiro de milhares. É.
1: Essa é a que ideia. Fala, que a linguagem dele está muito simples. É, é a gente simples. vai ver artigo, ver artigo na internet, é muito difícil de entender, às vezes. Só que a linguagem dele está uhum. muito... É para o povão mesmo, é para a gente. Isso aí é... é, é... E,
0: e, e é isso, isso aí. Porque a, a, a gente, como médico, né? É, a literatura médica, quem é médico consegue se informar em diversas fontes. Tem muitos artigos em inglês, tem muitos artigos que a gente tem acesso que os pacientes não sabem, né? Obviamente. É, acesso a algum, alguns é, sites e algumas fontes extremamente médicas, com termos médicos, que é o que o médico deve saber. Mas a ideia não é essa, porque eu falo que o médico sabe aonde procurar a fonte, o médico sabe aonde ir para ter aquela informação. Mas o paciente não, o paciente fica perdido e muitas vezes o paciente que fala português, porque em inglês a gente tem algumas fontes de sites e de instituições que são bem confiáveis, mas é tudo em inglês, então por isso a ideia realmente de trazer uma fonte de informação em português para que os pacientes possam ver, e não só é, está no livro, como também você pode baixar né, o e-book PDF, né, metade do preço do livro, e ter ele online. Então, dá para em Kindle ou realmente online, para poder ver uma, um acesso mais rápido. Às vezes, alguma pergunta que você pode ver no seu celular. Então, também está disponível em PDF e em formato Kindle para quem precisar.
2: Maravilha! Então, vamos lá. O, o, o livro ele possui 10 capítulos, né? Isso. Dez capítulos. Então, nós vamos estar tratando de dois capítulos por live,
1: tá bom? De uma Show. maneira rápida, é. porque a doutora não tem muito tempo.
0: Mas vocês eu... podem fazer as perguntas também. Eu acho que as minhas perguntas aqui no Instagram, elas deram um freezing, como você falou. É. Talvez uhum. porque eu travei e elas travaram. não estou vendo ninguém entrar, não tô vendo. É, não consigo ver as perguntas. Então, se o pessoal tiver perguntas, vocês leem para mim, tá? Se o o tiver... do
1: YouTube está tá dando eco.
0: O áudio do YouTube tá dando eco. Algum deles você tem que pôr no... No... No, mudo. no mudo, o fone, é. né? Uhum. Um fica com o fone e outro fica no mudo. Eu no Instagram tô com o fone, não mudo. E tô com o, o, o fone no... No YouTube.
1: Deixa
0: aí. Pessoal do YouTube aí, do Facebook, também que estão assistindo ao vivo, é, também podem ver perguntas que a gente também consegue ler. Sim. Sim.
2: Então, aqui, o primeiro é conhecendo a doença de Parkinson, né, eu acho que quem é, lida com ela precisa saber direitinho o que é, o que, como, como, o que acontece, né, então, doutora, o que é a doença de Parkinson?
0: Bom, isso é uma pergunta bastante complexa, né, para a gente descrever, Não pode ser um livro inteiro só para falar o que é. é, na verdade, então, de uma forma simples para explicar para vocês, é uma doença neurológica, né, que nós damos o termo de neurodegenerativa, porque as células vão morrendo, mas eu sei que esse termo assusta aí o pessoal, então eu prefiro até nem utilizar esse neurodegenerativo, é, porque essa progressão de degeneração pode variar muito de paciente para paciente. né? Então, é uma doença neurológica que atinge principalmente uma região do cérebro que nós chamamos gânglios da base. E é nessa região, que fica bem no centro assim, do cérebro, é onde estão as células dopaminérgicas, que são as células que produzem dopamina. Na doença de Parkinson, ocorre então um acúmulo de uma proteína que nós chamamos alfa-sinucleína, ou seja, uma proteína anômala, e nós não sabemos ainda por que. Essa é uma das fisiopatologias do Parkinson, né? Mas existem várias outras também sendo discutidas atualmente. E devido a esse acúmulo dessa proteína, aquela célula, aquele neurônio morre, porque a digamos de sujeira ele morre. E com a morte desses neurônios dopaminérgicos, que a gente consegue sentir os sintomas, que conseguem aparecer os sintomas. É necessário por volta de 60, 70% da morte desses neurônios para que venham os sintomas é, motores da doença de Parkinson. Então, quando se tem o diagnóstico, normalmente já tem uma, né, uma grande perda desses neurônios dopaminérgicos, e é por isso que a gente tem que fazer a reposição. E como essa degeneração, essa morte, ela Continua, então por isso nós chamamos de uma doença neurodegenerativa progressiva, porque a gente até o momento não tem como parar a progressão desse acúmulo dessa proteína. Né, a gente tem apenas como tratar os sintomas dando mais dopamina, né? A gente então re, tenta reconstituir essa dopamina para que o paciente não tenha tantos sintomas, mas ainda não existe o que a gente chama de medicamento ou terapia neuroprotetor que realmente faz com que regrida esse acúmulo dessa proteína. É, as boas notícias são que o exercício físico pode realmente enlentecer esse acúmulo de sua proteína e ontem mesmo na live do doutor Renato a gente falou um pouquinho sobre a vacina a ideia da vacina é realmente pegar uma paciente em estágios iniciais e tentar talvez parar né, com a vacina, fazer de alguma maneira gen genicamente, digamos é, ou de alguma maneira fazer com que esse acúmulo de proteína não continue ou mesmo até que consiga reabsorver esse acúmulo de proteína. É, bem interessante, muitos estudos, né? Mas o problema é que na doença de Parkinson, como eu estava falando, essa é uma, né? Um dos, das fisiopatologias reconhecidas. A gente sabe que pacientes têm um problema de mitocôndria e de outras partes do organismo, e por isso que fica, às vezes, difícil em a gente realmente ter um target só, um... Um, um alvo único de tratamento, que às vezes a gente consegue chegar lá, mas existem outras, outras causas que a gente talvez não consiga tratar
2: adequadamente, mas chegaremos lá. E a doença de Parkinson, qual que é a frequência da, da, da doença? Ela é comum, ela é rara, não é tão rara?
0: Perfeito. Então, a doença de Parkinson é a segunda doença neurológica, neurodegenerativa mais comum, atrás da doença de Alzheimer. Então, Alzheimer disparado é a doença mais comum, né? Principalmente é, nessa faixa etária acima dos 60 anos. Então, a segunda doença neurodegenerativa, mas é a primeira doença que mais cresce. Então, a gente te, acaba tendo mais casos, digamos, de doença de Parkinson do que de Alzheimer, né? Nos últimos estudos. É, hum, e é uma doença que acomete 1% da população acima dos 65 anos, ou 3% da população acima dos 85 anos, o que é muita gente. Então, se você uhum. é, parar para perguntar, todo mundo teve um, né, um tio, um avô que teve, um pai, o vizinho. Então, se você começar realmente a pensar, ou se você tiver uma plateia, você fala, quem conhece alguém que tem parede? Quase todo mundo levanta a mão. Porque realmente é uma doença que, como a gente fala, pouco às vezes reconhecida, mas que, na verdade, se você parar para pensar, muitas pessoas teve, é, tem alguém em volta que apresentaram pelo menos algum sintoma do Parkinson. Acredita-se que hoje em dia são 6 milhões de pessoas acometidas no mundo todo, e que em 2030, ou seja, daqui uns 8, 10 anos, isso vai triplicar. Pode ter até 30 milhões de pessoas acometidas e, e isso de triplicar às vezes acaba é, como a gente fala assustando, né? Nossa, tantas pessoas vão ter, mas isso ocorre e esses dados são diversos fatores. Primeiro, porque as pessoas estão vivendo mais. Então, como a gente falou, a gente sabe que quanto mais velho, mais chances de ter, né? Aumenta, né? Então a idade é um fator de risco que a gente não pode conter, a gente não pode parar. né? Depois, devido à industrialização. Então, a gente sabe, por exemplo, na China vai ter um grande número de pessoas com Parkinson, porque a poluição do ar, os solventes, os agrotóxicos, né, a industrialização realmente é, aumenta o risco de vir a ter a doença de Parkinson, dentro outros fatores. Então, por isso acredita-se que realmente é, nos próximos anos vamos ter um grande número de pessoas diagnosticadas com a doença.
2: Sim, mas é, é considerada, então, uma doença rara?
0: Não é uma doença, eu, olha, é, porque existem né, os termos doenças raras, né? É. Que realmente são doenças muito raras, por exemplo, ataxias, distonias, né, alguns tipos. O Parkinson, ele é uma doença que talvez muito, não tão comum, mas que eu acho que não podemos considerar rara, porque não é rara, porque comete muitas pessoas. Então, raro realmente é quando é bem raro, que é. acomete é poucas pessoas, né? Então, não é considerada rara. Que
1: bom, era uma E no, no caso de...
0: precoce? O Parkinson precoce, então, já é uma faixa etária bem menor de pacientes, e aí podemos dizer que seria um pouquinho mais raro, mas eu acho que o Parkinson precoce, talvez, não sei, é que existe uma classificação certinha de doenças raras, eu teria que ver se estaria nessa lista, né? É, é mais raro o Parkinson precoce do que um paciente com 60 anos, mas eu não sei se entra como doença rara também na lista, né?
2: tá certo e aí é, é um ponto muito importante que as pessoas apresentam muita dúvida né se o Parkinson é igual ao Alzheimer ah, essa é uma boa
0: pergunta né é, para só para esclarecer um pouquinho é, essas perguntas eu peguei de vocês né é, assim durante uhum. os meus anos aqui de de mídias do, do pessoal que me manda no direct do pessoal que me manda nas, que me, me faz perguntas nas, nas redes sociais, nas consultas presenciais, e acaba que é de, de comum interesse, né? Então, realmente, respondi muitas vezes a mesma
2: pergunta. E eu falei, por que não escrever? A pessoa pode né? Sim. ver quantas vezes quiser. Eu é... acho que é isso que tornou o livro tão maravilhoso, né? Que, é, que eu retorno a repetir, quem não tem, precisa adquirir, é. porque é um é uma consulta de mal. É, exatamente. Às
0: vezes eu não tenho acesso. É assim, eu quase não ganhei nada, né? Na verdade, com o livro eu ganho realmente a satisfação de ver vocês aprendendo. Uhum. Né? É, realmente é só um valor ínfimo que acaba né, indo para o editor para poder imprimir, fazer as folhas, enviar, que tudo tem um custo, né? Mas realmente é, a ideia do livro foi mais ser informativo do que pensando em algum lucro ou algo do gênero. É, até não sei, né, como eu falei, travou aqui tudo para mim, mas vocês é, se alguém quiser comentar aqui, que, que se, se é paciente, se conhece alguém né? acho que todo mundo que deve estar na live deve ter interesse na doença, deve ter alguém conhecido. Bom, a doença de Parkinson e Alzheimer, essa é uma ótima pergunta é, tinha uma brincadeira, né que falava deixa eu até lembrar, uma piada, né que falava, ah, o paciente de Alzheimer não lembra que bebeu, e o paciente que tem Parkinson acabava derrubando a bebida, Era agora me
2: fugiu, uhum. né? Uhum. Eu não sei, era assim. É algo é assim, melhor, né?
1: É... é melhor dar um pouquinho de pinga para o santo derrubando do que esquecer onde eu coloquei. Também. É
2: é outra, né? Algo
0: assim, algo assim. É que tinha, tinha coisa assim. E é mais ou menos isso. Na verdade. O paciente, as duas são doenças neurodegenerativas, isso que faz com que se confundam. As duas ocorrem mais ou menos na mesma faixa etária, ou, né, ou talvez a demência um pouquinho mais tarde, o que também acaba fazendo com que o pessoal confunda um pouquinho. Mas assim, a demência, como diz o nome, demência de Alzheimer, ela ocorre em um quadro de demência. A demência é quando o paciente acaba tendo diversos esquecimentos né, esquece das coisas e devido a esses esquecimentos ou a essas alterações é, psiquiátricas, né, alteração do comportamento, acabam tendo que ter é, uma ajuda das atividades do dia a dia. Então, quando é necessária ajuda nas atividades do dia a dia, o paciente perde a qualidade de vida devido ao tema de esquecimentos, por exemplo, aí nós chamamos tem que descartar, né, as outras causas de demência, mas digamos seria a demência por Alzheimer. Na demência, no, na doença de Alzheimer, normalmente você não tem sintomas motores, normalmente, tá? porque pode ser que em alguns casos o paciente fique um pouquinho mais rígido, né? tenha um problema de equilíbrio, e os pacientes podem também apresentar os sintomas que a gente chama no Parkinson de não motores, como por exemplo, problemas do sono. Então é comum um paciente com Alzheimer ter distúrbios do sono, ter distúrbios do humor, ter, às vezes, com o passar do tempo, evolução da distúrbios para engolir. Então isso que acaba confundindo. Mas normalmente o paciente não tem os problemas motores. Na doença de Parkinson, ao contrário, o paciente começa com sintomas motores e a memória do paciente é excelente, normal, praticamente normal. E o paciente tem a lentidão, a rigidez, o tremor, né? E depois de alguns anos, há 10 anos, dizem os estudos, 5, 10 anos, que o paciente pode vir ter um quadro cognitivo, leve, um quadro de demência. Então, depois dos sintomas motores, então o motor uhum. é predominante no, no Alzheimer a parte de, de cognição, de memória é predominante, né? Essa é a grande diferença. É, aqui ah, no YouTube é que eu falo melhor derramar o vinho do que esquecer é, de jogar, <risos> né? É mais ou menos isso. Então essa é a grande diferença, né? Para falar assim em relação aos sintomas, mas lembrando também que mesmo sendo degenerativo, o Parkinson é por acumulação, acúmulo, de uma proteína chamada alfa-sinucleína e o Parkinson é por uma proteína chamada Tau, né? Então, também tem uma fisiopatologia diferente.
2: Tá bom? Tá só, é muito esclarecedor. Pessoal, quem tiver dúvida, peraí. coloca
1: aí. O Parkinson é alfa-sinucleína. O Alzheimer Isso. é a outra.
0: Tau. Tau. É, proteína Tau. Tá? E outros emaranhados neurofibrilares, enfim, outras, outra fisiopatologia que não tem no Parkinson, tá bom?
2: Um,
1: um. É depois não pode
2: falar.
1: Ontem não até pode no falar? grupo teve uma pergunta aqui uh, relacionando o Parkinson com AVC. Né? Uhum. Que se tinha relação, se quem, a pergunta foi: se quem tem Parkinson pode ter AVC. Mas acho que não foi isso que ela quis dizer. Tem mais dizer,
0: probabilidade, certo. Né? Uhum. Então, é, Parkinson, AVC não, mas o inverso pode acontecer. Seria um Parkinson, um parkinsonismo secundário que nós chamamos. Não seria muito a doença de Parkinson em si, mas seria um sintoma de Parkinson devido a uma causa secundária que seria, por exemplo, um AVC de gânglios da base. Então morre aqueles neurônios do local que causa o Parkinson e o paciente tem que chamamos de Parkinson secundário a um derrame ou um AVC. Então, Parkinsonismo, né? Então, pode ser que aconteça. Agora, quem teve ABC ter mais chances de ter a doença de Parkinson, isso não.
2: Maravilha. Muito bom. É, existe teste para diagnosticar doença de Parkinson? É, o que
0: vocês acham? O que o pessoal acha aqui? Qual a experiência de vocês com os testes?
2: Exatamente. E aí, gente...
0: Você, você, Vanessa e André, vocês precisaram de teste para ter o diagnóstico?
1: Ah, a gente fez teste cognitivo, fez teste da ONIAR, uhum. PDRS, mas não teste
2: laboratorial. laboratorial.
1: A gente nunca, nunca fez. Fez teste genético, eu E ela fizemos uhum. teste genético, mas uhum. não, e não
2: deu, deu nada. nada. É, eu ouvi falar do... Ressonância com o uhum, Isso. Prodacia,
1: uhum, trodate, essas uhum. coisas, né? É.
2: Mas, assim, parece que não, não é tão acessível, os médicos não pedem, né? A maioria.
1: Eu já, eu, eu já não, não, não faço, não, porque... Pô, se eu já tô com o trem, vou procurar mais sarna para escoçar, não.
2: <risos> é, já quando já tá o
0: diagnóstico feito, aí não adianta mesmo. Então, na verdade, é o seguinte. É, a pergunta é se existe teste. Na verdade, até hoje... O diagnóstico a doença de Parkinson é clínico, ou ah, seja, precisa, né, de, do Parkinson, digamos, do Parkinsonismo, na verdade, é clínico, onde precisa ter um médico experiente, que entenda, que veja Parkinson todo dia, porque às vezes o diagnóstico é bem simples, eu, né, eu conto no consultório, já às vezes vejo paciente já vindo, vindo para a primeira consulta e vindo caminhando, eu já sei, é assim, é uma questão já de você ver muitas, 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 muitas vezes você já pega uns detalhes muito rapidamente e dá para você fazer o diagnóstico clínico tranquilo. Em outros casos, não é assim tão tranquilo, porque a medicina não é 880, né? É, 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 o que é bonita a medicina aqui tem muitas peculiaridades. Então, em alguns casos, a gente fica realmente em dúvida, mesmo quem trabalha com Parkinson todo dia, imagine quem não trabalha, né? E quando você fica em dúvida em relação, ao, por exemplo, se é um Parkinsonismo ou se é um tremor essencial, que são coisas bem diferentes, tá? bem diferentes, mas em alguns casos ainda fica na dúvida, porque tem umas coisas meio atípicas naqueles pacientes, aí a gente pode sim pedir alguns exames que vão nos ajudar a fazer essa nossa, nessa proposta diagnóstica, certo? Falando assim. É, esses exames, eles nos ajudam, mas às vezes nos atrapalham, porque a gente espera uma coisa e vem outra coisa, vem o outro lado afetado, então assim, realmente esses exames tem que ser feitos em lugares adequados e tem que saber por que, que você está pedindo esse exame, né? Senão não tem necessidade mesmo. É, então, normalmente, a gente pede, por exemplo, uma ressonância para descartar outras causas, como você mesmo falou, pode ser por um AVC, pode ser, pessoa teve um AVC, pode ser por alguma uma lesão, por um, por um tumor, né? Então, a gente pede mais para descartar outras formas de Parkinsonismo. E aí, existem alguns específicos que são, por exemplo... É a espectrografia é onde é injetado um contraste né, na, na, na veia do paciente e a gente vai ver quanto de recaptação tem naquela parte dos gângulos da base, normalmente no estriado. E aí a gente vê se tem mais, tem menos, tem seu lado oposto e tal. Então isso pode colaborar com o seu diagnóstico quando você tem dúvida. Mas lembrando que esse exame, ele não vai te diferenciar das formas de Parkinsonismo. Então, ele não vai diferenciar de demência por corpos de Levy, de atrofia de múltiplos sistemas, de demência código basal Ele só vai falar que tem para quem sonismo. Agora, qual Sim. forma é o médico que vai ter que saber? Procurando Sim. os outros sintomas. Um exame é, então,
1: que detecta falar. a doença de Parkinson não tem.
0: Ainda não. Eu acredito que está sendo estudado isso. E eu é, acho que deve ser estudado para que nós tenhamos é, diagnósticos mais precisos, que é fundamental a gente ter diagnósticos precisos da doença para a gente poder procurar um tratamento mais adequado, procurar realmente um prognóstico adequado. Então, o Parkinson, doença de Parkinson, nisso está muito atrasada, para falar bem a verdade, sinceramente. Fazer diagnóstico clínico hoje, apenas clínico, eu acho um pouco atrasado e um pouco perigoso, né? É, por faltar diagnóstico em grandes casos da população ainda mais os casos muito sutis ou como falei alguns casos que se confundem e aí a pessoa é tratada de uma maneira errada enfim então assim realmente ter um diagnóstico preciso é fundamental estão sendo usados diversas formas por exame de sangue por líquor né por <coughs> pela saliva extração aqui né glândula da glândula paródia, enfim vários testes que ainda não chegamos a, a um com finalidade Outra coisa que tem no Brasil hoje em dia, é, já tem disponível em grandes centros, é a ressonância. Uma ressonância mais detalhada, digamos, uma ressonância com maior é, definição do cérebro. E a gente pode pedir, é, o médico pode pedir uma avaliação que chama Negrosomum neuromelanina. Isso começou há pouco tempo no Brasil. Vou chutar cinco anos, três anos, algo assim. E aí, você consegue realmente ter uma boa avaliação. Só que, infelizmente, é, esse exame é só disponível em grandes centros de São Paulo. Eu acredito que em BH fazem, em Curitiba fazem, mas só em cidades grandes mesmo. E nos ajuda realmente o diagnóstico. Só que, mais uma vez, para diferenciar entre Parkinsonismo de outras doenças.
2: Uhum. Não Parkinsonismo, né? <risos> Exatamente. E, doutora, o Parkinson, a doença de Parkinson é hereditária? Então, essa essa
0: pergunta, né, essa eu acho talvez uma das top 10 que eu é. recebo, né? É, meu pai tem, vou ter, é desesperado. Então, é sim e não, na verdade, né? Sim, em poucos casos, poucos casos, poucos casos. Tem realmente uma relação assim direta uma herança dominante que a gente chama, então um gene dominante vai passar de pai para filho, mas é muito raro, raríssimo, né uhum. as outras formas que nós temos de forma genética e digamos hereditária, são de formas recessivas então que o pai ou a mãe tem né, um genezinho afetado, não desenvolve a doença mas aí junta desse pai e dessa mãe, acaba no filho desenvolvendo e uhum. assim por diante então não são não é de pai para filho para o filho para neto e assim vai é só assim pessoas uhum. esporádicas na família graças e... a Deus <risos> exatamente e isso seria da forma genética digamos podemos falar hereditário mas a chance de você ter uma doença se tem um familiar é a mesma chance de você ter não tendo ninguém na família então realmente uhum. as pessoas não precisam se preocupar com isso porque é... Pode ter um gene envolvido e nós acreditamos que existem e já existem, né, reconhecidos inúmeros genes que podem desenvolver a doença, que pode ser, né, pode estar afetados para levar a desenvolver a doença, mas, é, mas hoje em dia, independente de você ter um gene ou não, né, reconhecido ou não, o tratamento acaba sendo igual para todo mundo. Então, isso seria uma informação a mais que você viria ter, né, é ou algo, por exemplo, se for realmente como a gente falou, né, que a vai para filho, aí como você poderia se prevenir, enfim, seria outra conversa. Mas, no geral, a, as medidas de prevenção e as medidas de boa saúde e as medidas de tratamento são iguais para todos.
2: Graças a Deus. Eu tinha muito medo de meus filhos ter a doença, entendeu? Então, hum. assim, tira 10 toneladas das minhas costas de preocupação.
0: Com certeza, assim, a chance deles, pode ser que eles tenham tira 80, porque como eu falei, o a, a maior fator de risco é a idade. Então, quando a gente vai envelhecendo, todo mundo vai aumentando seu risco, né? Então, uhum. às vezes tem, também é por coincidência, né? Então, a gente Sim. brinca assim, todo mundo vai ter 120 anos, todo mundo vai ter a doença de Parkinson, é, o que realmente diferencia entre um e outro é essa evolução da doença, a progressão da doença, né? Tem gente vivendo 20,
2: 30, 40 anos super bem. Então, realmente não tem como prever. No meu caso, eu vou ver, viver 60 anos com a doença, tá? Eu quero ver, depois quero ver, mostra. isso aí. Isso aí, eu com todos os seus cuidados, vi. com todos os cuidados, <risos> eu tenho certeza. É... A doença. É, a, a outra pergunta é: a doença pode acontecer em pessoas jovens? Então, pode, né? Acho que vocês podem
0: falar mais do que eu em relação a isso. Vocês são os experts. Aí, ó, eu vou deixar para vocês
2: essa pergunta. Respondam, por favor. É, com quantos anos vocês tiveram a doença, né? As pessoas mais jovens. Eu, a gente estava fazendo uma live e o doutor falou que tinha um paciente com 11 anos de idade. É, isso é rari, raríssimo, e sempre tem que aí
0: sim tem que descartar a causa genética, alguma doença genética. Assim, é, falando em relação a paciente jovem, como a gente falou, acima de 60 anos, 65 é o mais comum, e abaixo dos 50, mais ou menos, já considera precoce, né? Agora é diferente você ter um paciente com 50 anos diagnosticado de um com 20, né? Se, uhum. se desconforta. E abaixo dessa idade já considera para do juvenil, que é raríssimo. Aí eu posso afirmar que é super raro. Uhum. É, mas eu, eu tenho muitos pacientes, assim, eu não sei se é por coincidência, por estar nos grupos, né, é, de vocês, mas eu tenho muitos pacientes com Parkinson precoce, muitos, muitos mesmo. É. Então, eu tenho talvez um viés, né, que obviamente acabam vindo, né, para mim, é, né, consultar comigo, mas a gente tem um grupo só de Parkinson precoce, então a gente tem é, muita gente de Parkinson que tiver diagnóstico por volta dos 30, 40 anos. Uhum. Sim. Então isso pode acontecer, mas normalmente é. a gente Sim. considera 3% a 5% é da Sim. população
2: geral de 60 anos. Uhum. Vocês tiveram com que idade? O pessoal sabe. O meu diagnóstico eu tive com 42, mas sintomas eu não sei, né? Até você pode falar mais. Uhum. Desde os 14 anos, eu tenho eu tremo, eu tenho
1: um tremor. É, o meu eu com diagnóstico com 37. Mas desde os 18 aconteceu alguns episódios no exército até. Uhum. E aí eu fui ver que parece que era doença assim.
2: E doutora, uhum. é, meu diagnóstico demorou esse tempo todo, porque até tem a ver com a pergunta da Sheila. Ela é, uhum. perguntou se o, é o marido dela idoso. Marido, não. Paciente idoso tem muita dor na região lombar e, como consequência, imensas dificuldades para se locomover.
1: Não é só idoso, não é. né?
2: Então, eu desde jovem sempre tive dor na nuca, sempre tive rigidez. Até a minha psicóloga na época falava, Vanessa, porque você fala de boca fechada? Uhum. É, as pessoas não entendiam. Eu falava, Vanessa, meu nome, né? Perguntava meu nome, uhum. e as pessoas entendiam, Vanessa. Mas é porque a boca estava travada desde cedo. Uhum. Eu cheguei a fazer uma a cirurgia minimamente invasiva na, na cervical por causa de dor. Aí não achava a, a, a origem, a causa, né? Me colocaram colar cervical rígido. Hum, que é, chegou, é, chegou um ponto que eu não conseguia sustentar a cabeça sozinha mais. É, entendeu? Gente não conseguia quando eu tirava eu ficava segurando a cabeça ou então tinha descia uhum. ela então, assim cheguei bem no fundo do poço mesmo né sim e consegui ter a vida novamente depois do diagnóstico porque aí uhum. eu tive vida porque dos 14 até os 42 eu sobrevivi
1: sim <risos> que da tá cura é muito médico né porque uhum. ninguém nem Uh, nem julga nem fala, não tem noção que pode ser Parkinson aí fala que é Parkinson não mas você não tem você é muito novo uhum. para ter doença e tal né uhum. e, e eu acho que no meu caso foi mais simples porque eu tive o diagnóstico ah, então... depois de um, um, oito Sim. meses oito, não, uns três ou quatro meses depois só que eu fiz um teste para levou dopa né uhum. antes é, sozinho Sim. E, e aí que eu vi que parou o tremor e tudo, aí que eu fui procurar o um médico. Uhum. E outra
2: coisa, uma, um grande agravante foi a desinformação, com certeza. Mas por ter dor, eu só ia atrás de é, ortopedista. ortopedista, entendeu? Uhum. Uhum. Então, todos falavam, Vanessa, tem mais alguma coisa? Por que você fica assim, né? Com o um ombro. É, para baixo, com lado. É, você fica só na defensiva, e na verdade não era isso, né? Você, você tá muito estressada, você tem que viver a vida mais leve, né? Passear. Sim. Na verdade não era isso, né? Era. tinha algo mais. E isso só me afundava, doutora, porque eu me sentia culpada. Claro. Eu, 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 assim. Por que, que eu não consigo uhum. levar a vida mais leve? Por que, que eu não consigo? Ai, eu sou terrível. Não, se uhum. ocupada por estar me afundando, né? E, na verdade, Sim. a da doença de Parkinson. Uhum. Né? pessoal fala que lua de mel uma doença. Eu nunca tive, não.
1: Meu, isso aí, lua de mel, acho que é um
0: termo meio. É lua de mel com tratamento, na verdade, né? É. Quando começa a tratar, que aí o paciente melhora, tem o diagnóstico. Por isso a gente estava falando, que realmente ter uma forma de diagnosticar adequada, isso também vai ajudar os pacientes para Sim. a precoce. E eu concordo plenamente. Existe esse retardar no diagnóstico em pacientes jovens com certeza absoluta, porque passam por diversos médicos, passam muitas vezes, como você falou, até no um paciente mais idoso, acaba passando por ortopedista, por torno nas costas, muitas vezes o paciente tem lesão de ombro, né, de manguito rotador, vai pro, né, pela rigidez, então muitas vezes acaba indo para o ortopedista ou para outros médicos que não têm diagnóstico, e realmente o médico ortopedista talvez nunca viu um Parkinson precoce, né, não é culpa dele, mas é realmente algo raro que não está, digamos, tão assim descrito nos livros, e a gente não aprende muito isso na faculdade, não. Então, é, na verdade, primeiro tem todo esse problema para que são precoce, que o diagnóstico acaba sendo lento e o paciente acaba sofrendo demais. O que eu acho interessante é ter, então, talvez uma fonte diagnóstica mais fidedigna, eu peço um exame de sangue, beleza, diagnosticamos, né, uhum. seria algo mais simples. É, e por outro lado, uma vez que o paciente tem o diagnóstico, acontece realmente o preconceito de falar, ah não, tá se fazendo, ah não, é, não pode ter na tua idade, imagine, tá errado. Não só por parte de alguns médicos, mas também de outros profissionais da saúde, de próprios familiares, que muitas vezes até os pacientes me relatam que acabam sofrendo essa discriminação, esse preconceito. É, mas acontece, né? Acontece, realmente. É, como eu falei, eu vejo muitos pacientes com diagnóstico entre os 40, 30 e 40 anos, mais que os 40, é, e a gente tem que tomar bastante cuidado, porque eu sempre falo que o paciente, primeiro que já está descrito na literatura, que os pacientes com Parkinson precoce apresentam uma fenomenologia, ou seja, uns sintomas de uma maneira um pouco diferente. Além de ter tremor, rigidez, mas eles apresentam mais histonias, então como você falou, mais rigidez. Né, de algumas partes do corpo que o idoso muitas vezes não apresenta. Podem apresentar mais sensibilidade ao uso do levodopo, ou seja, podem ter mais cinesias com o tempo. Enfim, apresentam algumas peculiaridades que o paciente idoso muitas vezes não apresenta. E também, é, o paciente, é, o que eu acho mais importante é que está numa fase de vida diferente para ter esse diagnóstico. Então, um paciente que tem 60, 65... Eu, eu considero jovem ainda, tá? 60, 65, eu acho pessoas super jovens. Meu pai tá com 75 e agora que eu começo a pensar, ah, realmente, ele pode ser um idoso, né, agora. Até então, normal, né? Tudo, meus, meus pais, enfim. Então, eu considero aí 70 anos, 75 para mim é jovem. Então, é... é mas eles estão em outra fase de vida. Normalmente, os filhos, o paciente mais idoso, né, ele já está crescido, já está na faculdade, muitas vezes já tem filhos, os, os idosos já moram sozinhos, já tem, já fizeram a poupança, se pararem de trabalhar, ok, já trabalharam muitos anos. Quando é cometido em pacientes de 30, 40, 50 anos, a história é diferente. Porque muitas vezes tem filhos pequenos ou adolescentes, muitas vezes é a fonte de renda daquela família, é aquele aquele paciente que tem a doença e começa a ter toda uma revolução ali, porque você mexe uma família inteira, você, hum. aquele, aquele familiar que ele fala, não, como é que eu vou trabalhar dessa maneira, como é que eu vou, né, como é que eu vou trazer dinheiro, como é que eu vou alimentar, como é que eu vou formar meus filhos, então, é, fora as mulheres que muitas vezes estão na idade reprodutiva, ainda tem os ciclos menstruais que também podem interferir, então tratar um paciente de Parkinson precoce é muito diferente e outras questões devem sempre ser levadas em consideração em relação aos pacientes com Parkinson, digamos, acima dos 60 anos. É, é completamente diferente o approach que a gente chama a, que a gente vai ter com esse paciente e a gente tem que dar melhor qualidade de vida, com certeza absoluta.
2: É, com certeza.
1: E em relação a, a, ao nosso caso, né? não sei se tem outras pessoas assim. A gente começou com dose muito alta de medicação. Sabe? A gente uhum. tomava de seis, seis a oito comprimidos por dia. Comprimido não, né? Levou comprimido era uns 20, né?
2: Não, entre,
1: uhum, entre mas... outros. Mas a da era seis, contando com a, com a dose noturna, seis ou sete. Uhum. Hoje a gente toma o um mínimo, né? Com, uhum. Vamos dizer, talvez com o passar dos anos seria de aumentar, a gente diminuiu, no nosso caso. Sim, Sim. E
0: melhoramos, e melhoramos muito. E melhoramos
1: bastante com isso. Uh, talvez tenha hum. alguma relação. Uh, eu sei que muita Levodopa vai travar também a pessoa, né? Ou dar outra hum. outros. Então,
0: é meio controverso falar Mas isso. Mas Levodopa isso. é vida. É, é, é... Não, tudo bem. Não, vamos, né, eu só acho. É, na verdade, não se deve reduzir medicamento, a não ser que exista uma razão específica, um ajuste de medicamento, porque se coloca outro medicamento, ou porque está tendo muita disnesia, muito efeito colateral, ou porque uhum. se faz a cirurgia, enfim. Eu acho que cada caso deve ser avaliado individualmente. algumas Não, não existe a arquitetura dizendo que quanto mais evodopa, mais travado vai ficar. Isso não existe, não existe, né? O que existe é que realmente pode vir a apresentar mais complicações, mais efeitos colaterais da Evodopa. Até tem um vídeo meu no YouTube falando sobre os efeitos colaterais da Evodopa, né, que eu lancei semana passada, e agora eu vou fazer vários sobre efeitos colaterais. Então, quanto mais dose, mais tempo, mais efeito colateral do remédio que for, né? Quanto mais alta a dose. Mas às vezes é necessário, seis, sete comprimidos, tem um pacientes com oito comprimidos, é, inteiros, e 200 então assim, realmente é muito individualizado. E aí a gente tem que ver se realmente aquele remédio está fazendo efeito, como que está fazendo, como que está sendo tomado. Então tem muitos fatores que realmente vão interferir, e às vezes a gente consegue reduzir o efeito do polopa. Existe algo, eu não sei nem se eu tenho essa pergunta no livro, é, que chama-se, acho que talvez sim, levou né, que se têm medo e criou-se toda essa 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 ideia aí que o levodopa é tóxico, várias pessoas perguntaram, ah, mas o levodopa vai, vai destruir mais neurônios. Gente, não, pelo contrário, tá? A levodopa ganhou inclusive o prêmio Nobel, né? Realmente é a medicação mais utilizada para tratar Parkinson. Realmente é uma medicação muito segura, muito segura e realmente muda a vida das pessoas. É então, não se, deve, não se deve parar, não se deve parar. Tem, tem pessoas que têm feito, ah, vou fazer uma desintoxicação
2: do levodopa Ai, e que para que uma isso. semana é a coisa mais idiota pessoas. desculpa mas é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida e porque acho que intoxica como tudo né
0: me intoxico com alimento então vou parar de comer só vou tomar só chá por uma semana enfim são as ideias que surgem por aí e as pessoas compram acho que cada um faz o que quiser né cada um sabe o que quer fazer da sua vida é, o e depois
1: é neuro não neurologista fez isso com o paciente.
2: Será? Entendeu? Sim. Será que o paciente não falou que é neurologista? Que... É, só que a
1: neurologista
2: tava tá no grupo. Mas ela não vê. Entendeu? O, então... Tudo. Não tem como. É okay. Então, mas não, não,
0: não se pode fazer isso, porque a gente sabe, inclusive, que quando se para, você pode voltar com sintomas ainda mais exacerbados, uhum. e os sintomas uhum. podem ficar mais, é, digamos, piores, e aí você precisa de mais medicamento depois para suprir esse problema. Eu falo sempre, é livre-arbítrio, gente, a minha função como médica é passar informação do que eu tenho nos estudos, que foi provado com pessoas, né, ou minha experiência, talvez, particular, que eu, né, vendo pacientes, vai até a metade, daí da metade para frente é com vocês, de fazerem o que tá descrito, de fazer o exercício, de não fazer, de querer fazer o que quiser. Existem ah. muitos, muitos com vocês mesmo, sabe, existem muitas... É, muito charlatão por aí, não quer dizer que isso, né, que isso é charlatão, é assim, mas assim, muitos tratamentos é, de, de pessoas que acabam ganhando em relação àquilo, e tratamentos alternativos, que sinceramente eu não tenho nada contra tratamento alternativo, contanto que seja estudado, sou muito a favor de tratamentos alternativos sérios como acupuntura, né, milenares acupuntura, massagem, yoga metis, sou muito a favor, acho que ajuda muito mas tratamentos, ai, ah, vamos fazer por exemplo, hemotransfusão, gente Para mim isso aí, e daí eles cobram assim, absurdos do paciente o paciente paga feliz da vida e depois não funciona é, Ou lhe causa uma... A, a, uma pro... Tirar um né? proveito, do desespero do, Totalmente, do doente, né? isso, é muito, exatamente. isso é muito cruel. É muito triste, é muito triste. E as pessoas também, assim, por um lado, eu fico muito triste pelas as pessoas fazer isso, por outro lado, eu fico muito triste pelo paciente que faz isso, porque realmente eles acreditam naquilo. Só que uhum. esse paciente também tem um pouco de culpa, porque por mais que ele tenha essa esperança de ficar melhor com aquilo, talvez também faria, mas é, ele ainda tem que se informar realmente antes de fazer qualquer procedimento de fontes seguras, né, e, e, e o que acontece, a gente informa e fala e a pessoa não acredita e faz, então realmente outra coisa que eu vejo muito que as pessoas pagam por tratamentos extraordinários, o preço que for eu acho maravilhoso, quando é. o médico. Mais ah, não, melhor. Que caro, que caro. O médico é muito caro.
2: É, é o médico
0: Ai, não dá um descontinho, não. É absurdo. E daí a pessoa não investe no médico que estudou por muitos anos, não investe naquela consulta realmente especializada para investir nesses tratamentos. E não é. funcionam. E quando a pessoa vai fazer, ah, pagam em 10 vezes, mas ninguém fala um A, e pagam o que for. E esses é. tratamentos, eu sempre falo: se assim, é um tratamento que fala sobre cura, milagre e é caro, fique com o pé atrás. Uhum. cura uhum. milagre e é caro, fica com o pé atrás vai estudar é. antes de fazer qualquer coisa antes de vender o uhum. um carro, estude veja uhum. se aquilo realmente, quantas pessoas não faça com emergência porque se é caro e é cura e é milagre milagres só Deus eu acredito em Deus, exatamente é, é. eu acredito em Deus, acredito na sua fé agora que algum tratamento lhe traga algum milagre sinceramente eu ainda quero é. ver
1: eu sempre uso o Michael J. Fox como de referência, porque né? o cara está com a, com a fundação muito grande, o cara estuda isso, e o cara não tem a cura ainda, entendeu? Você Eu tem total que...
0: razão. Ele tem o dinheiro do mundo, ele tem todos os melhores cientistas trabalhando para ele, ele tem o dinheiro para trazer todos os cientistas do mundo inteiro, e ele não tem a cura? Exatamente. Então, gente, vão na página do Marco de Fogs, vejam as terapias que estão sendo oferecidas é. lá. Vocês podem, inclusive, participar de diversos estudos, etc. Sim. Então, realmente, é, fiquem atentos. Eu acho que não tem nada de emergência para ontem. Eu acho que tudo pode ir com calma. Você pode ler, é. pode perguntar hoje em dia com acesso aí informação em todas as mídias sociais. Em todo... Hoje ficou tão mais fácil, né? Antigamente, o paciente não tinha tudo isso, né? Tinha que depender só de um médico, Tá, hoje em dia vocês têm informação na palma da mão então ah, os não, grupos né os isso. grupos de vocês né os grupos sérios de WhatsApp grupos que realmente trazem uma informação coerente ou seja pode ir lá jogar ah, souberam disso as
2: pessoas vão falar né tem, né então sem tomar aproveitando, cuidado é, aproveitando em falar que a gente está falando em doenças é, em remédio hum. é, ter uma pergunta aqui, que é o que causa doença de Parkinson? Ah, me parece que foi a Zezé Mentel que perguntou se hum. medicamento pode é, ser um gatilho, é, ser um gatilão, uhum. causar o Parkinson, uhum. né? Então, o que causa doença de Parkinson?
0: Perfeito. É, só, só fazer um adendo? Acho que a gente vai conseguir fazer um capítulo hoje só. Vamos é. fazer, um fazer um por vez, temos 10 lives uhum. aí passar do ano, tá? É Já que gente, tá tão legal. Nossa, é muito né? gostoso. Exatamente. A gente tá lendo e
1: estudando lixo. Show.
0: Show de bola. Falta muita informação ali, né? Eu dei uma resumida geral, mas enfim. Agora a gente vai ter papo e a gente pode ir complementando as informações. É, então, o que você falou em relação ao medicamento pode acontecer. E A gente chama de Parkinson secundário, né? É, que pode ser ocasionado por outras ações, como por exemplo por medicamentos. Então, medicamentos que o que, que eles fazem, os medicamentos? Eles, a gente chama, depletam a dopamina, ou seja, matam a dopamina, matam os neurônios dopaminérgicos, Principalmente, por exemplo, medicamentos para labirintite, né? Então, a grande maioria dos medicamentos para labirintite, eles são medicamentos que eles é, acabam com a dopamina, então, obviamente, acabam com a dopamina, você pode desenvolver. Então, assim, é, é, antieméticos... Né, medicamentos que bloqueiam a dopamina, então remédios para vômito, alguns antihipertensivos, alguns antipsicóticos, principalmente os passados, antipsicóticos que eram usados para depressão, para alucinação, eles realmente fazem isso, eles bloqueiam a dopamina. Não quer dizer, né, acho que bem ressaltar aqui, que todo remédio, todo mundo que tiver que tomar, vai ter o Parkinson. O que a gente acredita que seja, então, por exemplo, claro que o tempo de uso, como a gente falou antes, né, o tempo de uso da medicação pode acarretar, ter esse, esse parkinsonismo secundário, então a gente fala parquinsonismo secundário é medicamento, e outra coisa que pode acontecer é que o paciente já estava desenvolvendo a doença leve, sutil, e aí você começa a tomar esses medicamentos e ela vem mais rápido a doença. Então você acaba matando os neurônios mais rápido e acaba acontecendo, se era para acontecer com 60, acontece com 50, por exemplo, né? Então, você ainda mais está fazendo que destruindo os neurônios dopaminérgicos utilizando esses medicamentos. Existem casos que precisam ser utilizados, como a gente fala, e any anyhow, de qualquer maneira. Então, a gente tem que sempre colocar no balanço o risco-benefício do medicamento. Mas, por exemplo, os pacientes que já têm Parkinson, a gente sabe que esses, que esses remédios são proibidos, porque vão piorar a sua doença. Então, tem que ser evitados. Eu falo proibidos, porque alguns podem realmente serem proibidos. Outros têm que ser evitados dependendo qual outra doença esse paciente precisar tratar. Então, existem alguns medicamentos para o que prejudicam menos, existem antipsicóticos que prejudicam menos, então a gente sempre vai optar por esses medicamentos que fazem menos é, destruição neuronal. Né? Então, pode acontecer sim, a gente chama Parkinson secundário para o medicamento e o tratamento é igual a doença de Parkinson. O que a gente vê nesses pacientes com Parkinson medicamento, eles têm muitas vezes um tremor um pouco mais rápido, então a fenomenologia é um pouco diferente mais rápido e não responde também ao tratamento pela doença e acaba sendo um pouco a progressão mais lenta, digamos, também então é mais lento. Acaba às vezes não tem muitos outros sintomas, tem só sintomas motores, mas não tem nenhum sintomas não motores. Então é um pouquinho diferente, mas realmente a gente chama de parkinsonismo secundário. É, outras causas da doença de parkinson que a gente sabe é, na verdade são causas externas, né? a gente sempre fala assim que para você ter a doença de Parkinson você precisa ter um fator ambiental, ou seja, ser influenciado pelo seu ambiente associado a uma predisposição genética que você tenha, né, então, você já tem a predisposição a ter a doença, a ter menos neurônios dopaminérgicos e devido a todos esses, a combinação desses fatores ambientais você desenvolve ela a certa idade. Isso é um, é um grande X da questão, né? De como chegar no tratamento, né? Quais são esses fatores que ajudam e quais são os que, de risco, né? Quais são os que te levam à doença e quais são os que protegem da doença? Porque a gente precisa descobrir isso. E o problema é que muitos são modificáveis e outros não. Então, como eu falei, um dos, de uns, um dos fatores de risco é você ficar mais velho. Eu não tenho como modificar, você parar de crescer. Outro fator de risco é, por exemplo, a poluição. Esse, opa, talvez eu possa... Melhorar. Então, eu moro, nem sempre, né? Mas, eu moro na China, eu vou morar no Pantanal. Uhum. Talvez a poluição no Pantanal é bem melhor que a China. Ou eu moro na cidade vou mudar para outra, vou mudar para o campo, vou mudar para. Então, assim, realmente, talvez isso da poluição não vai é mudar um pouquinho. Outra coisa que nós sabemos que pode interferir realmente são os. Os. Ai, com hora que eu fosse os. Os solventes, né? Alguns, então, algum, algumas. Alguns lugares, alguns tipos de trabalho que utilizam solvente, tinta, então alguns são tóxicos e podem desenvolver a doença ou né, levar o paciente a ter a doença. E existe o paraquat, que é um agrotóxico. Essa Como chama? Paraquat, um agrotóxico muito utilizado no Brasil, foi suspendido e agora voltou porque já está mais que comprovado que aumenta muitas vezes as chances do paciente de desenvolver doença de Parkinson. Uhum. Então, por exemplo, os agricultores que trabalhavam com aquilo, as pessoas que moravam perto de... Eu falei assim, às vezes a pessoa vai para o campo para ter mais, menos poluição, mas acaba uhum. sendo né, afetado por, por, pelos lençóis freáticos que, né, que acabam absorvendo Sim. esses agrotóxicos e a gente acaba ingerindo, querendo ou não. Então, nos alimentos, né? Então, assim, quanto menos agrotóxico e principalmente esse que é o paraquat, já está, tem várias leis para banir em vários países foi banido, porque realmente aumenta absurdamente o número de você desenvolver uma doença neurológica. É, então, a gente pode evitar. Por outro lado, a gente tem que ver sempre os fatores de... É, por outro lado, os fatores de proteção, que é o exercício. Então, quanto que a pessoa exercitou na vida inteira? Quanto que ela faz exercício? Outro fator de proteção que a gente acredita que tem estudos é com a cafeína. Então, quanto que a pessoa toma de café por dia? Né? Então, a gente... Se a pessoa bebe, se a pessoa tem outra doença. Então, são muitos fatores, né? Muitos fatores envolvidos, prós e contras, que é difícil a gente achar a perfeita compreensão. E algumas coisas a gente não consegue evitar. Então, realmente, é, o ideal é vocês conhecer, que está escrito aqui no livro, reconhecendo esses fatores de risco, e quem tem a doença, ou quem pode ter uma predisposição, ou quem quer, digamos, se prevenir, é tentar evitar todo esse tipo de exposição, e tentar evitar o máximo que puder, ter uma vida mais regrada e mais saudável possível. O café, qual que é a relação
2: que você falou? Eu não entendi direito.
0: Existem um, alguns estudos, inclusive eu participei de um em Curitiba com a cafeína, na verdade não é nem só café, né? Porque pode ser café descafeinado e uhum. não funciona. É a cafeína, que pode ser encontrada em alguns chás, né? chá preto, pode ser Coca-Cola, existem alguns alimentos que Opa. têm cafeína, inclusive, se eu não me engano, pimentão, o pessoal aí do Nutrição, aí, para que não pode vir... Me orientar, mas eu acredito que o pimentão tem também um pouco de cafeína. Acredito se que a cafeína seja a neuroprotetora. A gente participou, eu fiz um trial em Curitiba, na associação de Parkinson, quando eu trabalhava lá, com os pacientes, eles tomavam umas cápsulas, a gente tinha o placebo e tinha as cápsulas com cafeína. É... E aí, né, os pacientes tomavam e a gente acreditou, a gente viu que os pacientes melhoram na parte de sintomatologia melhoram, então tomando dois, era considerado, se não me engano, na época duas ou três xícaras de café, é que depende, se é expresso, se é coado, então é toda uma, uhum. né, uma, uma conta. É, então, é, realmente vimos que melhoravam os sintomas motores, então acreditou-se que poderia ser neuroprotetor, foi feito um segundo estudo, e aí não conseguimos comprovar. Então, infelizmente, a café não é neuroprotetora, mas nós acreditamos que realmente possa melhorar alguns sintomas do paciente e possa, digamos, a prevenir quem não tem a doença para que depois, digamos, com que seja algo realmente um fator de prevenção. Então, quem toma dois, três cafezinhos aí por dia, supostamente é bom para o Parkinson, mas hoje mesmo tive uma discussão, ah, mas aí é ruim para a ansiedade, é ruim para o tremor, é ruim para... Então, assim, na vida, né, a gente tem que ponderar, eu doses. falei sempre para se ponderar doses, não é tomando um balde de café por aí, porque realmente talvez não seja a melhor opção.
2: Uhum.
1: Doutor, é uma pergunta que fizeram faz muito tempo. É, eu até me fiz também isso. Por exemplo, se o, o paciente, uma pessoa não tem a doença de Parkinson, por um motivo aí, o médico dá um medicamento, a Levodopa para ele, por exemplo, Uhum. Ele tolera, vai tomando, tomando, tomando por, por exemplo, cinco anos. Uhum. Só que não tem a doença de Parkinson. E aí uhum. depois erraram no diagnóstico, já aconteceu uhum. isso com a... Uhum.
0: Pode acontecer. Do... Uhum. Uhum. É,
1: tiraram o medicamento dela, só que fica com sequela, pode ficar com sequela...
0: Então, na verdade, não. Se a pessoa realmente realmente não tem Parkinson, sem praxionismo, não, pode, pode tirar, mas assim, o seu organismo começa a ficar acostumado com aquela medicação que está dando mais dopamina, então você tem que ser retirada aos poucos e lentamente. Mas qualquer diagnóstico que for feito de qualquer doença e a pessoa está tomando um remédio para uma doença que ela não tem, seja ela qual for, você consegue retirar o medicamento, né? É, claro que tem que ser feito, como for cinco anos tomando, tem que ser feito de uma maneira bastante cautelosa. E é muito interessante também que esses pacientes, muitas vezes eles tomam, acontece mesmo, e erro diagnóstico, os pacientes acabam tomando o medicamento por muitos muitos anos e não apresentam cinesias. então isso foi comprovado também. Então, porque cinesias vai acontecer só em pessoas que realmente têm Parkinson, até que quando eu vejo o paciente com cinesia, eu falo, tenho certeza do diagnóstico, né, porque quando o paciente não tem Parkinson, ele não tem cinesias, mesmo tomando medicamento há muitos anos. Então, isso é algo interessante, mas realmente o paciente deve pode retirar sim, e tem que ser feito com
2: cuidado. E doutora, existe, tem alguma maneira de prevenir a doença de Parkinson?
1: Café.
0: É. Café, aí ó, toma um pouquinho de café. Então assim, a gente já conversou um pouquinho, né, é, rapidamente falando então, é, exercício físico, né, é, mirando aí nos fatores de prevenção, nos fatores, é, é, nos fatores de, não nos fatores de risco, mas evitando os fatores de risco, você previne, e vendo os fatores positivos, né? Como eu falei, você ter uma boa alimentação, né? É, então, alimentos é, que não sejam, evitar alimentos inflamatórios, né? Como carne, farinha branca, açúcar, né? embutidos. Então, ter uma boa alimentação é fundamental, com bastante frutas, verduras, peixes, digamos, né? É, enfim, ter um balanço aí de tudo e tentar evitar esses alimentos pró-inflamatórios, então sempre passar por um nutricionista, é, ter uma vida mais saudável possível, tentar evitar bebidas alcoólicas, fazer exercícios regulares. Exercícios regulares demonstrou benefício em todos os âmbitos, não só para Parkinson, mas também para doenças de Alzheimer, para diminuição, risco cardíaco, diabetes, então a gente não pode pensar só no Parkinson, tem que pensar em qualquer outra doença também. Fazer exercícios mentais né? sempre estar é, com o cérebro ativo, procurar uma nova profissão, uma nova língua, um novo exercício, um novo amigo, então fazer atividades mentais, isso também ajuda, também ajuda. e é, por, é bem por aí, assim a gente tem que ver os fatores, como eu falei, que podem causar e evitá-los, e sempre ter uma vida mais saudável possível, para ter esse cérebro mais saudável.
1: Sim. É, até a... a colocando aí que a gente diminuiu bastante, não foi a gente que tirou o medicamento, a doutora tirou, uhum. né? só que tem outro detalhe também. Antes de eu vir para cá para Uberaba, minha vida era uma vida na cidade que eu vivia. Depois que uhum. eu vim para cá, mudou bruscamente o negócio. Uhum. Uh, fator ambiental, dizer, você vive numa um local de muito estresse, alguma coisa você vai ficar ruim.
0: Sim. Né? Seu trabalho, então, às vezes o trabalho ele gera muito estresse. Né? então às vezes mudar o teu trabalho, às vezes você também não tem amigos, então você ter um âmbito social, você participar às vezes de um futebol, de uma roda de conversa, de um, trocar um instrumento, né, vocês tocam a bateria, isso é incrível, né, então isso é realmente algo que ajuda no cérebro, na saúde mental em geral. Né? então se você também está no trabalho, ou sono, sono é algo também muito importante, se você está no trabalho, onde você não consegue dormir, onde você está estressado, então sempre que você tem um estresse, seja ele qual for, você libera, né, estresse oxidativo, você está matando neurônio, então realmente tem que, às vezes não é, não é possível você reduzir o estresse da sua vida, mas o máximo que você puder tiver é tirar controle, né, fazer todas aquelas medidas que a gente fala, de dormir bem, de se alimentar bem, de fazer meditação, de parar, né, ter tempo as pessoas às vezes, né, não, não tem tempo para comer, não tem tempo para fazer, não tem tempo e isso daí, querendo ou não, em algum momento a gente vai pagar essa conta com
2: certeza então,
0: então tem que, ir, não só para quem nem para, que ou não mas no geral, as pessoas têm que realmente parar um pouco, né e agora a pandemia, acho que as pessoas foram obrigadas a parar e repensar na vida eu acho que isso é fundamental
2: uhum. doutora um capítulo só. Olha, gente, um aí, capítulo ó. só do livro. Já pensou? Boa! Muita informação. Show de bola,
0: adorei, adorei esse bate-bola aqui. Amei. Amei. Ou está pronto para a é. próxima.
2: Eu também gostei muito, tenho certeza que todo mundo que acompanhou aí gostou demais. É muita informação. E tem mais nove capítulos pela frente. Só
1: quem não adquiriu, na Amazon tem, ou entra em contato com a doutora. Mariana, pelo, uhum. pelo Instagram lá. e Sim. Acho que custa é 50 ou 49 reais. É isso, né? Sim. 49,90. É isso, Ana.
0: 49, e o
2: PDF acho que é
0: 20, algo assim.
2: E peçam, gente, rapidinho, para vocês acompanhar junto com a gente, fazer nosso estudo. <risos>
0: É muito legal. E aí, se tiverem mais dúvidas, vocês falam, me perguntam. A gente. É que dá para fazer sempre um update por ano, né? Então a gente pode incluir aí novas informações. É, o que me falaram é que está demorando um monte o frete. Daí eles ficam. Né? Ah, então não chegou. Acho que está duas semanas ou três. Não é culpa minha. Não tem nada a ver com isso é Correios. Não é culpa da Amazon, é, é, realmente é os Correios, mas o livro chega e chega para todo mundo, podem ficar bem tranquilos. É, André, eu só queria te falar uma coisa. Quando você salvar aqui a live do Instagram, agora dá para você, dá para a gente compartilhar. Então, daí você só coloca colaborador. Eu acho que agora tem lá. Porque antes tá. estava só com você, né? Agora, daí eu já salvo para mim também aqui. Aí a gente fica é. com a live em todos os lugares mais acessível para todo mundo.
1: Fechado, pessoal. Sigam, doutora Mariana Moscovitch sigam, sigam superando Parkinson e Batera Parkinson também.
2: Tanto no Instagram, Facebook, YouTube. YouTube
1: é tudo o mesmo nome.
2: É, e a doutora Ih. Mariana falou da importância da alimentação. Quero uhum. deixar indicada aqui, nutrição ou nutricionista. Nutrição
1: no Parkinson.
2: É, eu, eu acho que tem, eles têm nutricionistas do Parkinson também.
1: É, nutrição no Parkinson. É o é Raquel e o Jonathan. Eles estão cuidando Sou de, de para emagrecer. Já foram alguns quilos, eu não posso falar ainda. Mas tá Boa. bom demais de conta.
0: E vocês, e vocês... Vi que vocês estavam falando no começo da live que vai ter o evento da Viva Parkinson, dia 10. Sim. Vai ser Sim. na Sim. Vila, Vila Germânica Blumenau, galera. É muito legal, Eu não sei o que é. Eu sou de Balneário Camboriú, fui muitas vezes para o Oktoberfest. Eu tenho um carinho super especial pelos meus amigos e por todo mundo de Bulmenau, é bem próximo assim a mim, né como pessoa. Já estive na Vila Geramânica várias vezes. É muito, muito, muito legal. E o evento está incrível, inclusive com a, a apresentação. O é, que, que vocês vão fazer por lá, hein? Vocês vão tocar? Como é que vai ser? Que, então, qual é a especialidade?
1: Nós faremos um, um, oh, Pode
2: faremos falar um ou não?
1: Workshop, workshop com hum. bateria. Né? Que Vamos massa. A banda inteira. E hum. palestra. E um uhum. trem que só, um só organizando. Só e vai ser, mas vai ser muito, muito bom, bom. Vai porque vai ser. ser...
2: Show! Estou é... super empolgada!
1: Posteriormente vai ser divulgado e vai ser passado para o mas... Brasil inteiro, vai cair para fora também. Vai é... tá saindo um documentário do Instituto. Do Instituto não, na nossa Ai, vida. Isso vai entrar no meio também, vai ser. A doutora está no legal. meio legal. também, ela sabe. Legal legal,
0: legal, 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 legal. É. Legal, gente. Ó, é. Gente, muito massa, eu queria muito estar presente nesse evento aí, porque vai uhum. estar todo mundo, né, que eu falo diariamente, infelizmente estou aqui, vocês estão na Vila Germânica, eu estou aqui na, na Germany mesmo, é. mas eu vou estar acompanhando aí, né, o, o decorrer do dia, com tudo que vocês vão estar postando e mostrando para a gente, acho que vai ser muito legal, parabéns a todos e a vocês também. É isso? Vamos para a próxima então. Nos vemos acho que semana que vem, ou na outra, né? Algo Sim, assim.
1: quarta feira que vem, às 9 da manhã. Temos outra live com a doutora. Fechou. É, infelizmente, hoje à noite não vai ter live, porque a gente vai estar tá voando lá para lá para ah, Curitiba.
2: Ai, que delícia! Viva Parkson! Viva
1: massa!
0: Parkson. Massa, muito é, massa! É, bom Valeu, então, beijão para vocês! Beijão! Bom que evento! Feliz e a gente se obrigada, fala. Pessoal. Valeu, obrigada,
1: pessoal. Obrigada, gente.
0: Obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tá. Tamo junto com a Batera. Tamo junto.